0: Hello， 大家好，这里是爱问人物，爱问人物向世界讲好中国创新故事。此时此刻为您带来爱问一周精选财经资讯盘点。本期关注：楼市黑铁时代来临了吗？王蒙创办 MCN 机构，英伟达收购 ARM 缘何告吹？欢迎继续聆听，守候爱问向世界讲好中国创新故事。我们首先关注的是爱问一周盘点之国家政策。广电总局演员总片酬不得超过制作成本 40%2022 年2月10日，国家广播电视总局印发《“十四五”中国电视剧发展规划》，提出规范包括演员片酬在内的收入分配秩序，推广使用标准化、制度化、制式统一的片酬等劳务合同，要求演员总片酬不得超过制作成本 40% 主演片酬不得超过总片酬 70% 本消息来自界面新闻。爱问人物认为，天价片酬的问题在影视行业可谓根深蒂固。无论是阴阳合同、偷税漏税，或者是注册几十个公司用以避税，在娱乐圈已经屡见不鲜。此次规则虽然有所细化，但也应认识到，影视圈的生态环环相扣，从选角、制作、拷贝、发行到经济、院线、电网播放，实现全流程的管理，才有助于从根上解决问题。欢迎继续聆听《守候爱问》，向世界讲好中国创新故事。再关注一条国家政策：商务部希望美方尽快取消对华加征关税和制裁打压措施。商务部新闻发言人高峰二月十日在新闻发布会上说：“希望美方尽快取消对华加征关税和制裁打压措施，为双方扩大贸易合作创造良好氛围和条件。”他表示：“中美第一阶段经贸协议有利于中美两国，也有利于整个世界。”协议生效以来，中方努力克服疫情冲击、全球经济衰退、供应链受阻等带来多重不利影响，推动双方共同落实。他还表示，目前双方经贸团队保持正常沟通。本消息来自新华社。继续关注一条爱问本周盘点之国家政策：两部门将开展铁矿石市场联合监管调研。据国家发展改革委消息。针对近日铁矿石价格出现异动等有关情况，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局拟于近日派出联合调研组，赴部分商品交易所、重点港口开展铁矿石市场监管调研。调研组将重点了解近期铁矿石库存变化以及有关企业参与铁矿石期现货交易情况，听取有关方面对于加强期现货市场联动监管。严厉打击捏造、散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、恶意炒作的意见建议。本消息来自国家发改委。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，向世界讲好中国创新故事。接下来关注一周盘点之财经热点。二零二一年企业贷款利率是改革开放四十多年来的最低水平。央行发布2021年第四季度中国货币政策执行报告，指出， 2 0 2 1年第四季度稳健的货币政策灵活精准、合理适度，注重做好跨周期调节和跨年度政策衔接，前瞻性、稳定性、针对性、有效性、自主性进一步提升，货币信贷保持平稳增长，企业贷款利率是改革开放40多年来的最低水平，金融对实体经济支持力度稳固。本消息来自财联社，正在播出《爱问人物》一周财经资讯盘点。虎年首批基金认购户数低迷。虎年2022年开工后成立的一批新基金公告显示，募集有效认购户数持续走低，数千户成为新常态，最低不足700户， 1 0万户更是难觅踪迹。不过，去年有效认购户数超过10万的产品，截至目前，业绩大多亏损明显。以2021年去年2月的一支新基金产品为例，认购户数超过14万户，运作一年已亏损百分之在此背景下，新基金延期结束募集的现象在今日内显著增多，显示出基民投资日趋谨慎的心态。本消息来自第一财经，继续关注一组财经热点。个人现金存取相关规定不会影响居民正常现金存款业务。针对近期热议的个人存取现金超五万元要登记的相关规定，央行解读称，主要目的是预防和遏制洗钱等违法犯罪活动，不会影响居民正常现金存取款业务。多家商业银行称。新规对于正常存取款没什么影响。一般情况下，取款超五万需要预约。爱问人物认为，在现代移动支付成为主流的背景下，个人需要用到大额现金交易的情况较少，此条政策对普通老百姓的影响应该有限。此外，对于任何经济体来说，如国家中央银行等经济体的监管层，需要了解和掌握整个经济的流向与动态，也是为了保证国家整体经济与金融安全。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，向世界讲好中国创新故事。接下来关注的是一周盘点之人物资讯。王蒙创办 MCN 机构，招募退役运动员。近日，王蒙在接受采访时称，正在做体育 MCN 机构，为退役运动员提供再就业机会。他表示，运动员不只有奥运会冠军、世界冠军，还有一些你看不见的无名之辈。他们也要面临进入社会再就业。天眼查 APP 显示，王蒙所在任的企业共六家，均涉及体育产业，其中存续状态有四家。本消息来自腾讯新闻。爱问人物认为，凭借蒙言蒙语式解说，王蒙于赛场之外退役之后再次走红。王蒙的京剧有“我的眼睛就是尺”，频频刷屏。解说中，王蒙帮助观众认识短道速滑，了解参赛选手的战术战略变化。观众喜爱的是王蒙的专业性，更被他对短道速滑、对冰雪运动的热爱所感染。如今，他退出国家队，创办 M C N 机构，也为中国退役运动员提供了再就业机会。艾问祝福他。欢迎继续聆听《守候艾问人物》，正在做一周财经资讯盘点。我们再来关注一则热点人物消息：郁亮判断楼市“黑铁时代”来临。一份名为《郁亮在万科2022年会上的总结发言》在2022年的2月11日夜间流出。发言中，郁亮指出，二零二二年是一个集团破釜沉舟、背水一战的一年，也是一个新时代的开始。背水一战就是要么死，要么活，没有中间状态。能解决过去积累下来的包袱，就会有新征程的机会。包袱甩不掉，就活不下去。郁亮表示，面对行业遇到了黑铁时代，今年大家的收入肯定是大幅下调。万科的组织也要建立新的锚定点，福利补贴等都要跟黑铁时代相适应。我们是从黄金时代过来的。今天必须在这个时点上一步到位，建立新的锚定点之后再出发，否则摆脱不了黄金时代的惯性。本消息来自财联社，艾文带您继续关注一条热点人物消息：贾跃亭旗下 FF 否认订单数据造假。日前，贾跃亭旗下 FF 宣布，由公司独立董事会组成的特别委员会已经完成了对 J Capital Research 做空公司此前不准确指控的调查。特别委员会在文件中指出，调查发现 ，FF 在业务合并中前的声明中称，已收到超过一点四万份 FF 九幺车辆的预定，其中只有数百份预定已支付，而其他总计一点四万份是未支付的。本消息来自中国新闻周刊。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物向世界讲好中国创新故事。接下来关注的是《爱问一周盘点之企业资讯》。快狗打车择日启动招股。据 IPO 早知道消息，快狗打车 g o g o x 日前已经通过港交所聆讯，择日将正式启动招股，并在主板挂牌上市。中金、瑞银、交银国际和农银国际担任联席保荐人。快狗打车隶属于道家集团，成立于2014年，其前身为五八速运，于2018年8月正式更名为快狗打车。目前，快狗打车在中国内地以“快狗打车”为品牌，在亚洲及其他国家则以 g o g o x 品牌提供服务，超340个城市。人工智能、大数据分析、机器学习及无人驾驶领域的技术能力，同样是快狗打车的核心竞争力。在财务数据方面， 2 0 1 8年至2020年以及2021年前三季度。快狗打车的毛利率分别为 23%31.6 34.6% 和 36% 呈持续提升趋势。正在播出的是《艾问一周财经资讯盘点》，我是艾诚，我们来关注海外消息。英伟达收购 ARM 交易宣告失败。据了解，在美国、英国和欧盟监管机构对英伟达收购 ARM， 也就是 ARM 一案提出担忧后，这一价值六百六十亿美元、堪称史上金额最高的并购案宣布失败。据报道，该交易破产将导致软银获得高达十二点五亿美元的分手费。本消息来自中国电子报。艾文人物认为，这场天价收购自一开始就进行的不顺利，包括英美达自己此前也承认过，完成此次收购需要耗时一年半。随着在高端制造领域与互联网行业反垄断已经成为各国政府的共识，加之收购期间，包括高通、微软、英特尔、亚马逊在内的多家大型公司也向世界各地监管机构提供材料，以反对英美达收购 ARM 目标达成，这场收购走向失败，想来在所难免。最后，我们来关注麦当劳的一则热点消息：麦当劳申请 “McMetaverse” a 元宇宙商标。据福布斯新闻报道，商标律师兼 g u r b a n Intellectual Property 创始人 Josh g u r b a n 今天在推特上表示，麦当劳在2月4日提交了10个注册商标，以进军元宇宙。其中包括为虚拟世界申请其品牌商标 “MetaVerse” i。Gerben 表示，麦当劳计划推出一个以虚拟现实为特色的虚拟餐厅和一个以送餐上门为特色的虚拟餐厅。本消息来自《华尔街见闻》。以上就是爱问人物为您带来的一周资讯盘点。我是爱成，爱问人物向世界讲好中国创新故事。更多资讯，欢迎关注爱问人物官网 iaskmedia.com。